0: 오늘 저희들에게 주시는 말씀은 잠언 18장 1절부터 24절까지의 말씀입니다 우리 한 목소리로 읽겠습니다 시작 무리에게서 스스로 갈라지는 자는 자기 소욕을 따르는 자라 온갖 참지혜를 배척하느니라 미련한 자는 명찰을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐하느니라 악한 자가 이를 때에는 멸시도 따라오고 부끄러운 것이 이를 때에는 능력도 함께 오느니라 명찰한 사람의 입에 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 솟구쳐 흐르는 내와 같으니라 악인을 두둔하는 것과 재판할 때의 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 아니하니라 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그의 입은 매를 자청하느니라 미련한 자의 입은 그의 멸망이 되고 그의 입술은 그의 영혼의 그물이 되느니라 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 대로 내려가느니라 자기의 일을 게을리하는 자는 패가는 자의 형제니라 여화의 이름은 견고한 망대라 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라 부자의 재물은 그의 견고한 성이라 그가 높은 성벽같이 여기느니라 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 길잡이니라 사연을 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 당하느니라 사람의 심령은 그의 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐 명찰한 자의 마음을 지식을 얻고 지혜로운 자의 귀는 지식을 구하느니라 사람의 선물은 귀의 길을 넓게 하며 또 존귀한 자 앞으로 그를 인도하느니라 송사에서는 먼저 온 사람의 말이 바른 것 같으나 그의 상대자가 와서 밝히느니라 제비 뽑는 것은 다툼을 그치게 하여 강한 자 사이에 해결하게 하느니라 노엽게 한 형제와 화목하기가 견관상을 취하기보다 어려운 즉 이러한 다툼은 산성 문빗장 같으니라 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 아내를 얻는 자는 복을 얻고 여호와께 은총을 받는 자니라. 가난한 자는 간절한 말로 구하여도 부자는 엄한 말로 대답하느니라. 많은 친구를 얻는 자는 해를 당하게 되거니와 어떤 친구는 형제보다 친밀하니라. 아멘. 저희들 계속 잠언을 읽어가고 있습니다. 잠언은 지혜, 지혜를 알려주는 책입니다. 그런데 저희들이 잠언을 읽으면서 아 내가 어떻게 이 세상에서 조금 더 성공할 수 있을까? 그리고 경쟁 사회에서 내가 좀 살아남을 수 있을까? 어떻게 하면 한 100억 정도 되는 돈을 빨리 모을 수 있을까? 이런 전략과 방법을 그런 지혜를 찾는다면 우리는 잠언을 잘못 읽어가고 있는 것일지도 모르겠습니다 성경이 말하는 지혜란 철저하게 공동체적인 지혜입니다 어떻게 내가 함께 잘 살아갈 수 있을까 그것을 알려주는 책이 잠원이라는 것이죠 우리 1절부터 3절까지 말씀 함께 읽겠습니다 시작 무리에게서 스스로 갈라지는 자는 자기 소욕을 따르는 자라 온갖 참 지혜를 배척하는 이라 미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐하는 이라 악한 자가 이를 때에는 멸시도 따라오고 부끄러운 것이 이를 때에는 능력도 함께 오느니라 여기 1절에 무리에게서 스스로 갈라지는 자 이렇게 되어 있는데 공동체적인 삶을 멀리하는 사람을 의미합니다 내가 공동체적으로 살아가지 않겠다 내가 공동체적인 존재라는 것을 거부하고 인정하지 않는 사람을 의미하는 것이죠 어, 사람들과 함께 있는 것을 좋아하십니까 아니면 혼자 있는 것을 좋아하십니까 요즘에 MBTI에서 아이냐 이냐 이런 거 가지고 얘기를 많이 하는데 단순히 이건 외향적이냐 뭐 내양적이냐 그런 것을 의미하는 것은 아닙니다. 여기 보면 자기 소육을 따른, 따른다라고 나와 있는데요. 자기 안에 얼마만큼의 욕심이 있냐는 것이죠. 욕심은 사람들과 잘 어울리지 못하게 하는 것 같습니다. 내 안에 있는 욕심이 강하면 강할수록 사람들과 어울리기가 어려워지는 것입니다. 왜냐하면 같이 살려면 같이 함께 하려면 파이를 좀 나눠먹어야 되는데 나눠먹기 싫은 것이죠. 혼자 있으면 내가 다 먹을 수 있는데 같이 하면 함께 하면 그것을 나눠먹어야 하기 때문에 결코 함께 하고 싶지 않은 것입니다. 욕심이란 그런 것입니다. 그래서 여기 1절 끝에 보면 참 지혜를 배척하느 이라 이렇게 나와 있습니다. 지혜라는 게 그냥 혼자 내가 잘 먹고 잘 사는 데서 절대로 나오지 않는다라는 사실입니다. 자기 욕심을 자기 소욕을 꺾어본 만큼 자기를 꺾어본 만큼 지혜로워지도록 하나님께서 우리를 창조해 두셨다라는 사실입니다. 2절에 보면 자기 의사를 드러내기만 기뻐하는 사람에 대한 이야기가 나옵니다. 자기 의사를 드러내기만 기뻐하는 사람 주, 주변에 보면 그런 사람들 있지 않습니까? 끊임없이 자기 말만 하고 대화를 하려고 하는데 이 대화가 아니라 일방적으로 자기 말만 하고 자기 논리만 펴고 자기가 옳다고 얘기하고 자기밖에 모르는 그런 사람 그런 사람을 잡은요 미련하다고 이야기합니다 머릿속에 누가 스쳐 지나가십니까? <웃음> 만약에 우리 머리, 머릿속에 어떤 사람이 스쳐 지나간다면 아마도 그 사람 머릿속에는 저와 여러분들이 스쳐 지나갈 것입니다. 이기적인 사람 굉장히 이렇게 싫지 않습니까? 근데 이기적인 사람이 왜 싫냐면 나도 이기적이라서 그렇습니다. 내가 이기적 이지 않으면 이기적인 사람이 싫을 이유가 없거든요. 사실 관계라는 건 각자가 갖고 있는 서로가 갖고 있는 그 이기심이 서로 부딪히는 상태를 경험하는 게 인간의 관계라는 것이죠 그런데 이 이기심이 일시적으로나마 또 부분적으로나마 부딪히지 않는 관계가 있습니다 우리는 그 관계를 대부분 부모와 자녀와의 관계 속에서 그것을 누립니다 자녀가 어릴 때 아무리 이기적이라도 부모는 그 자녀의 그 이기적인 모습이 싫지 않을 때가 잠시 있다 라는 것이죠. 그래서 여기 성경에 나오는 이참 지혜는요. 참 사랑입니다. 사람이 누군가를 사랑하는 상태에서만 서로의 이기심이 서로의 욕심이 부딪히지 않는다 라는 말씀을 하고 있는 것입니다. 3절에 보면 악한 자가 나오는데 악하다는 게 다른 게 아니라 그냥 인간이 악하다 이 말은 인간이 자기 중심적이다. 자기밖에 모른다. 자기가 너무나 중요한 인생, 그래서 자기를 끊임없이 확장하려고 하는 그런 경향성이야말로 악함이라고 할수 있다는 것입니다. 그런 악한 사람의 뒤에는 멸시가 따르고 그런 인생에는 능력이 따라온다라고 말씀하고 있는 것이죠. 이어서 4절부터 8절까지의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 명찰한 사람의 입의 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 속구쩍 흐르는 내와 같으니라 악인을 두둔하는 것과 재판할 때에 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 아니하니라. 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그의 입은 매를 자청하느니라. 미련한 자의 입은 그의 멸망이 되고 그의 입술은 그의 영혼의 그물이 되느니라. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 배속 깊은 대로 내려가느니라. 어, 언어에 대한 말씀입니다. 이 잠언은요 어, 유도 그 언어에 대한 말씀. 우리의 어떤 혀의 권세에 대한 이야기로 굉장히 반복적으로 이 메시지를 반복하 반복하고 있는 것을 볼수 있습니다. 거의 매 챕터마다 매 장마다 말 조심해라. 입을 입의 권세를 잘 써라. 이런 말씀이 반복적으로 나오고 있는 것입니다. 왜냐하면 지혜롭게 살아가는 인생에서 이 어떻게 우리의 입을 우리 언어를 사용하는가가 너무 너무 중요하다는 것이죠. 아모니 강조해도 매일매일 매 챕터 매 챕터 강조해도 지나치지 않은 게 우리의 언어 습관이라는 사실입니다 여러분 세상은 언어로 지어진 구조물입니다 하나님께서 세상을 말씀으로 창조하셨어요 하나님의 말씀으로 지음받은 세상입니다 하나님의 언어를 가지고 이 세상이 창조되었다는 사실입니다 그래서 우리는 이 언어로 만들어진 세상을 살아가면서 또나 나름대로 내가 가진 언어로 내가 세상을 또한 만들어가는 그런 창조주의 동역자로 우리는 살아가고 있다라는 것이죠. 그래서 내가 하는 말만큼, 내가 듣는 말만큼, 내 마음에 품고 있는 말만큼이 내가 살아가는 세상이라는 사실입니다. 어? 언어가 존재의 집. 이라고 얘기한 철학자도 있고 인간은 언어만큼 존재한다라고 이야기한 사람도 있습니다. 여러분 저와 여러분들은요 하나님께서 우리들에게 허락하신 그 언어만큼 존재하는 것입니다. 오늘 8절에 보니까 남의 말하기를 좋아하는 사람이 나오는데 이 남의 말을 말하기를 좋아하는 사람은요 본인도 그런 세상에서 사는 것입니다. 남의 말을 하기를 좋아하는 사람은 그 사람도 남들이 자기 말을 자기 말을 하는 걸 좋아하는 세상에서 산다라는 것이죠 그러니까 끊임없이 남 눈치를 보고 혹시 내가 이 자리에서 빠지면 저 사람들이 내 욕을 하는 것이 아닌가 내 뒷담화를 하는 것은 아닌가 끊임없이 신경이 곤두서 있는 상태에서 살아가는 것 아니겠습니까 그런데 이참 표현이 굉장히 재미있는 것 같습니다 남의 말을 하기를 좋아하는 사람의 말 남의 말이요 별식과 같다고 합니다 맛이 어떻습니까? 아주 기가 막히다고 합니다. 저만 그 맛을 아나요? (웃음) 그렇지 않습니까? 여러분 남의 말만큼 그렇게 씹고 뜯고 맛보고 즐기기에 그렇게 맛이 좋은 맛은 없는 것 같습니다. 그러나 그렇게 씹고 뜯고 맛보고 즐기다가 이가 다 빠진다는 사실을 우리는 기억해야 한다는 사실이죠. 남의 말을 하는 것이 별식과 같아서 그것이 깊은 속으로 내려가지만 그것이 결코 우리의 영혼을 건강하게 하지 않는다라는 사실입니다. 음식으로 치면 불량식품을 먹는 거예요. 오늘날 현대인들이 먹을 것을 엄청 신경을 많이 씁니다. 그렇지 않습니까? 칼로리 칼로리 몇 칼로리인지 따지고 또그 탄수화물이 몇 그램인지 또 단백질이 몇 그램인지 다 보고 요즘에는 먹는 그런 시대가 된것 같습니다 심지어 그 음식을 먹는 데 순서도 있더라고요 저는 얼마 전에 알게 됐는데 단백질과 탄수화물을 먹는 순서가 있다고 합니다 아, 모르시는 것 같군요 밥을 먹을 때 밥부터 떠먹으면 안 된대요 고기가 있으면 고기를 좀 먹고 그게 어느 정도 소화가 되면 밥을 먹어야 건강에 좋다는 그런 얘기가 있습니다 그렇다고 합니다 그런데 우리가 요 육체의 건강은 이렇게 그토록 챙기는데 과연 우리의 속사람은 건강한가? 우리의 영혼은 얼마나 건강한가? 우리는 우리의 내적인 존재를 내 내면의 사람을 얼마나 잘 챙기고 있는가? 돌보고 있는가? 이것을 생각해봐야 한다는 사실입니다. 여러분 그 그냥 이렇게 밥을 먹고 고개를 먹는데도 순서가 있다고 얘기하는데 영적인 양식을 먹는데도 순서가 있다는 사실입니다. 무엇을 먼저 먹어야 하겠습니까? 저와 여러분이 왜 이렇게 아침 일찍 하루를 시작하는 첫 시간에 이렇게 나와서 우리가 말씀을 펼치겠습니까? 이걸 먼저 먹어야 하기 때문입니다. 이거 먼저 먹어야 그 다음에 들어오는 것들이 우리의 영적인 건강을 그렇게 해치지 않기 때문에 우리가 꼭 이것을 먼저 챙겨 먹는 것이죠. 그 여성분들 중에 보니까 칼로리 커트 이런 거 챙겨 드시는 분들도 계시더라고요. 저는 안 먹어봐서 그게 얼마나 효과가 있는지는 모르겠는데요. 그럼 먹으면 그 다음부터 먹는 그 탄수화물의 당을 다 커트해 준다는 그런 게뭐 보조 식품들이 있는 것 같습니다. 그게 뭐 효과가 있는지는 모르겠지만 저는 이 말씀의 그 커트 효과는 확실하다라고 믿습니다. 이것을 먼저 먹으면 확실히 이 말씀이요 많은 것들을 커트해 주십니다. 남의 말을 커트해 주시고 또내 입에서 나가는 남의 말도 커트해 주십니다 내가 어디까지 생각해야 할지 내가 어디까지 말해야 할지 정확하게 이 말씀이 그 지혜를 주신다라는 사실입니다 어, 언어에 대한 이야기가 그 20절 21절에도 나오는데 먼저 당겨서 읽어보겠습니다 20절 21절입니다 시작 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 여기도 보니까 배부르게 될 것이다. 또 혀의 열매를 먹는다. 계속적으로 그 언어를 먹는 이미지로 잠원이 표현하고 있다는 것을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 우리가 밥만 먹고 사는 존재가 아니라는 거예요 우리는요 메시지를 먹고 사는 존재입니다 어떤 메시지를 먹는가 어떤 언어를 먹고 어떤 언어를 뱉는가 그것이 죽고 사는 문제라는 사실입니다 그래서 예수님께서 무엇이라고 말씀하셨습니까 우리 마태복음 4장 4절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 기록하였으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하였느니라 아멘 여러분 남 얘기로 가득한 세상에서 나도 남 얘기하고 싶어서 입술이 이렇게 근질근질한 그런 세상에서 그런 언어를 먼저 먹기 전에 아니 먹기 전에 하나님의 말씀을 나의 주식으로 삼고 이 하루를 시작하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이어서 9절 말씀입니다. 시작 자기의 일을 게을리하는 자는 폐가하는 자의 형제니라 자기의 일을 게을리하는 자가 폐가하는 자의 형제다 여기 폐가하는 자의 형제니라 이것을 공동번역과 세번역에 보면 일을 망치는 사람과 사촌지간이다 일을 망치는 사람과 형제지간이다 이렇게 번역해놓고 있습니다 여러분 게으른 사람이 자기 일만 망칠까요? 그렇지 않습니다 그 자기가 해야 할 일을 제대로 하지 못하면 그 일에 게으르면 그 일과 관계되어 있는 수많은 사람들의 일까지 다 그르치게 되는 것이 바로 사람의 게으름이라는 사실입니다. 그렇지 않습니까? 내가 이 일을 내가 게을러서 잘 해내지 못하면 그것 때문에 얼마나 많은 사람들이 불편을 겪어야 하는지 모릅니다. 그래서 내가 무슨 일을 하든지 그 일을 게으르지 않게 성실하게 해내는 것이 내가 함께하고 있는 어떤 동료든 이웃이든 가족이든 누구든 그 사람에 대한 사랑의 기본이라는 사실입니다 게으른데 상냥하고 게으른데 친절하고 게으른데 얼굴에 온화함이 있고 여러분 그런 사람은 어떻습니까? 끊임없이 자기 일을 누군가에게 미루면서 얼굴로는 온화한 표정을 짓고 커피 타주시고 막. 그러면 애는 착해 이렇게 되는 것이죠 과연 그것이 착한 것일까 저는 생각해 보게 되는데요 그런 나의 게으름을 이렇게 위장하는 착함이 아니라 정말 나에게 허락된 그 일을 사명으로 여기고 충실하게 감당해내므로 누군가를 사랑하게 되는 저 여러분들에게 축복합니다 이어서 10절과 11절 말씀입니다. 시작 여와의 이름은 견고한 망대라 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라 부자의 재물은 그의 견고한 성이라 그가 높은 성벽같이 여기느니라이두 구절은 순서를 좀 바꾸어 읽어보면 그 의미가 좀잘 살아납니다. 11절을 먼저 읽고 10절을 읽는 것이죠. 이렇게 읽어보면 좋을 것 같습니다. 부자는 자기의 재물을 견고한 성 높은 요새처럼 여기지만 의인들은 하나님의 이름을 하나님을 견고한 망대라고 여기고 그리로 달려가서 안전함을 얻는다. 아멘 여러분은 어디로 달려가고 계십니까? 어디를 향해서 질주하고 계십니까? 사회가 불안정해질수록 세상이 불안할수록 사람들은 안전자산을 찾습니다. 무엇이 안전한가? 그래서 부동산에도 자기의 자산을 투자하고 어떤 금뭐 이런 것들을 사 모으기도 하는데요. 그러면 금융시장에서 이 금융자본주의에서 우리가 아무리 안전하다고 하는 자산이할지라도 그것이 엄청난 이 변동성을 가지고 오르락내리락 하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 이 사회는 피로사회를 넘어서 멀미사회로 진입하고 있는 게 아닌가. 사람들이 맨날 자기의 자산의 시세가 올라갔다 내려갔다 급등했다 급락했다 이것을 보면서 맨날 어질어질 그런 멀미를 경험하고 있는 사람들이 오늘날 너무나 많다는 것이죠 저는 저와 여러분이 이 세상에서 가장 안전한 자산이 하나님이라는 사실을 깨닫고 하나님, 하나님을 향해서 매일매일 달려갈 수 있게 되기를 바랍니다 왜냐하면 하나님께서만이 주님만이 변함이 없으시기 때문에 그렇습니다 주님만이 언제나 그 자리에 계십니다 내가 힘들다가도 돌아보면 항상 하나님은 그 자리에 산과 같이 계시는 존재가 하나님이라는 사실입니다 그런데 사람들도 그런 이야기를 하는 것 같아요 내가 항상 거기 서 있을게 걷다가 지친 네가 나를 볼수 있게 (웃음) 그런 얘기를 하는데요 그래서 진짜 걷다가 지쳐서 돌아보면 그 사람도 거기 서 있다가 지쳐가지고 딴데가 있는 그런 모습을 보고 서로 상처받고 그렇게 각자의 갈 길을 가는 것 같은데요 그렇게 사람 보는 게 아니라 정말 언제나 그 자리에 계시는 언제나 내 곁에 계시는 언제나 내 안에 계시는 하나님을 바라보고 그 하나님을 향하여서 달려가는 저 여러분 되기를 바랍니다. 그것이 지혜인 줄로 믿습니다. 이어서 12절, 13절 그리고 17절 말씀을 이어서 한번 읽어보겠습니다. 시작 사람의 마음에 교만은 멸망의 선봉이요. 겸손은 전귀의 길잡이니라. 사연을 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 17절입니다. 송사에서는 먼저 온 사람의 말이 바른 것 같으나 그의 상대자가 와서 밝히느니라. 여기에는 말하는 지혜 말고 듣는 지혜에 대한 이야기가 나옵니다. 우리가 혀의 권세를 잘 사용하는 것도 중요하지만 귀를 어떻게 사용하는가가 너무나 중요하다는 라 사실입니다. 왜 우리가 말할 때 귀보다 입이 앞서겠습니까? 오늘 12절 말씀에 따르면 교만하기 때문이라고 말합니다. 내가 교만하기 때문에, 내가 항상 옳기 때문에 내 논리가 맞기 때문에 누군가의 말을 다 듣기도 전에 그 말을 끊고 내 이야기를 하는 것이죠 내 생각대로 결론을 내려버리는 것이죠 이 사람이 와서 이렇게 이야기하면 저 사람의 말도 들어봐야 하는데 들어보기도 전에 그냥 내 의미로 모든 것들을 결론 내리고 판단하고 누군가를 정죄하게 된다라는 사실입니다 그래서 겸손이란 다른 게 겸손이 아니라 누군가의 말을 끝까지 귀담아 들을 수 있는 것이 겸손의 시작이라는 것입니다. 하나님께서 왜 우리에게 입을 하나만 주시고 귀를 두 개나 주셨는지 우리는 생각해 봐야 하지 않겠습니까? 우리 열왕기 11기, 열왕기상 3장 9절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있으리까? 듣는 마음을 정에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬이 하나님께 드린 기도였어요 솔로몬이 하나님께 지혜를 구했다고 하는데 열왕기상은이 지혜를 듣는 마음이라고 기록하고 있습니다 정말 지혜란 들을 줄 아는 귀 들을 줄 아는 마음이라는 사실입니다 그리고 궁극적으로 사람의 말을 귀담아 들을 뿐만 아니라 하나님께서 오늘 하루 종일 나에게 어떻게 말씀하시는지를 귀담아 듣는 것이 참 지혜라는 것입니다 어 14절과 15절 말씀입니다. 시작. 사람의 심령은 그의 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐. 명찰한 자의 마음은 지식을 얻고 지혜로운 자의 귀는 지식을 구하느니라. 이세 번역 성경을 보면 정신만 살아 있으면 병도 이긴다. 정신이 꺾인 사람은 희망이 없다. 이렇게 되어 있습니다. 오늘날 이렇게 현대인들이 이뭐 이렇게 스트레스가 만병의 근원이다라는 인식이 있어서 어떻게 하면 좀 이제 내 육체나 신체뿐만 아니라 내 마음의 건강을 좀 돌볼까 이런 데 많은 이렇게 신경을 쓰게 되는 것 같습니다. 그래서 오늘날 이 자기 개발서의 트렌드가 좀 바뀌어가고 있어요. 예전에는 어떻게 플래닝하고 그것을 좀 실행할까 이런 것에 초점을 맞춰져 있다면 요즘에는 어떻게 하면 좀 자기 정신을 좀 돌볼까 내 마음을 돌볼까 어떻게 뭐 잘수양할까 이런 것으로 이 자기 개발의 트렌드가 좀 바뀌어가고 있는 것 같습니다. 그런데요. 그렇게 내 마음을 수양하고 또 무슨 몰입의 기술을 배우고 명상의 어떤 깊이를 배우고 그 모든 것들이 일시적으로는 효과가 있을지 모르겠지만 그것이 궁극적으로 본질적인 우리의 문제를 해결해 주지 못한다라는 사실입니다. 왜냐하면 우리가 죄인이기 때문에 그렇습니다. 죄인은요 아무리 스스로 노력해도 자신의 죄 문제를 자신의 그 지독한 자기중심성의 문제를 해결할 수 없는 것이 죄인의 본질이라는 사실이에요. 그래서 이 15절에 나오는 이 지식 정말 참된 지식이 무엇인가 내가 죄인이라는 것을 알게 되는 지식입니다. 내가 누군지를 아는 지식으로부터 출발하는 것이죠. 그래서 하나님께서 누군지를 아는 것 하나님께서 나를 이 죄에서부터 구원해 주실 구원자라는 사실을 아는 것 하나님이 창조주이시고 내가 피조물이라는 사실을 아는 것 하나님께서 구원자이시고 내가 구원받아야 할 죄인이라는 사실을 아는 이 지식이야말로 참된 지혜라는 사실을 저 여러분들이 기억하게 되기를 바랍니다 이어서 16절 말씀입니다 시작. 사람의 선물은 그의 길을 넓게 하며 또 존귀한 자 앞으로 그를 인도하느니라 여러분 어, 내 길을 넓게 하고 또존귀한 사람, 이렇게 높은 사람을 만나기 위해서 누군가에게 선물을 하는 것. 이건 선물일까요? 뇌물일까요? <웃음> 만약에 이 뒤에 나오는 내 길을 넓게 하고 이렇게 높은 사람을 만나기 위해서 이것이 어, 의도와 목적이라면 이건 뇌물일 것입니다. 그러나 내가 그런 의도와 그런 목적은 아니었지만 순전하게 그를 위해서 그 사람이 너무 좋아서 내가 선물하고 내 것을 베풀었는데 오늘 읽은 말씀 이 뒷부분이 결과로서 나에게 주어지는 것이라면 이것은 선물인 것이죠. 저 여러분이 누군가에게 무언가를 베풀 때 어떤 의도와 목적 내가 좀 이것을 통해서 좀 어떤 다른 혜택을 받을 수 있을까 그런 의도와 목적 때문에 베푸는 것이 아니라 그저 그 사람을 사랑하고 좋아하는 마음으로 베풀 수 있는 넉넉한 여유가 있게 되기를 축복합니다 이것이야말로 이 신앙 안에서 우리가 맛보는 여유가 아니겠습니까 이어서 18절 19절입니다 읽겠습니다 시작 재비 뽑는 것은 다툼을 그치게 하여 강한 자 사이에 해결하게 하느니라 노엽게 한 형제와 화목하기가 견관상을 취하기보다 어려운 즉 이러한 다툼은 산성 문빗장 같으니라 이두 구절도 한번 순서를 바꾸어서 읽어보면 그 의미가 조금 더 확실히 드러나는 것 같습니다 이렇게 바꿀, 바꿔 읽어볼 수 있습니다 노엽게 한 형제와 화목하기가 견고한 성을 공략하는 것보다 어렵다 한번 다친 사람의 문을 마음의 문을 여는 것이 빗장을 질러놓은 성문을 여는 것보다 어려운데 그러니까 다툼이 생기기 전에 그 갈등을 해소하는 지혜가 필요하다 그 지혜가 제비 뽑는 것일 수 있다. 이렇게 우리가 읽어볼 수 있는 것이죠. 여러분 제비 뽑아보셨습니까? 여기서 나오는 제비는 어떤 것일까요? 우리가 뭐 갈등이 있을 때마다 사다리를 타라, 룰렛을 돌려보라 이런 의미가 아니라요. 성경에 나오는 이 제비는 전적으로 모든 것을 하나님께 맡긴다는 고백이 제비 뽑는 것입니다. 그래서 내 논리, 내 경험, 내 지혜, 내 계획 이 모든 것들을 다 내려놓고 하나님께 모든 것들을 맡긴다라는 마음으로 제비 뽑지 않으면요. 사실 제비가 의미가 없는 겁니다. 그런 마음으로 제비 뽑지 않으면 제비의 결과에 제비 조작 의혹 막 이런 것도 제기하고, 과연 당신다 짜놓은 판에 나를 불러들인 게 아니냐. 결코 그 제비에 승복할 수 없는 것이죠. 저는 저와 여러분이 그저 모든 것들을 하나님께 맡기고 내 손에서 내 몸에서 좀 힘을 빼게 될 때. 그 전에 그렇게 갈등할 수밖에 없었던 그 사람과 나와의 그 관계가 조금 가볍게 느껴지는 그런 가벼움이 그런 넉넉함이 여유가 있게 될 줄로 믿습니다 우리 마지막으로 22절부터 24절까지의 말씀입니다 시작 아내를 얻는 자는 복을 얻고 여호와께 은총을 받는 자니라 가난한 자는 간절한 말로 구하여도 부한 자는 엄한 말로 대답하느니라 많은 친구를 얻는 자는 해를 당하게 되거니와 어떤 친구는 형제보다 친밀하니라 인생에서 애매한 친구를 많이 만드는 것보다 배우자 한사람잘 만나는 것이 훨씬 유익하다라는 것입니다. 우리가 살아가면서 많은 관계 맺지만 오늘 본문에 나온 것처럼 형제보다 친밀한 정말 형제 자매로 가깝게 지낼 수 있는 친구 몇명 그리고 사랑하는 아내, 사랑하는 남편 한명 그리고 내가 경외하는 하나님 한분이 관계야말로 우리가 살아가는 데 있어서 가장 소중한 관계 자본이라는 사실입니다 오늘 23절에 보면 이 가난한 자는 간절한 말로 구하여도 부한 자는 엄한 말로 대답한다고 되어 있는데 이게 자본을 매개로 한 관계의 현실 아니겠습니까? 이해관계 현실입니다 가난한 자가 아무리 간절한 말로 구하여도 부환자가 엄하게 선을 그어버리는 이 관계야말로 이해관계의 현실을 보여주는 것이죠 그런 관계 말고요 자본을 매개로 맺는 그런 관계 말고 정말 내 마음을 내 영혼을 함께 공유할 수 있는 그런 관계를 맺는 것이 인생의 참 지혜라는 사실입니다 어떻게 하면 우리가 이해관계를 넘어갈 수 있겠습니까 내가 조금 미리 먼저 손해를 보면 그 관계가 이해 관계를 넘어가기 시작합니다. 하나님과 우리의 관계도 마찬가지였습니다. 우리는 끊임없이 신이라는 존재 앞에서 내가 이만큼 헌신할 테니, 내가 이만큼을 당신께 드릴 테니, 당신은 나에게 이만큼을 주셨으면 좋겠습니다. 이게 보통 사람들이 가지는 종교라면, 종교적 행위라면, 기회엔 태클의 관계가 종교라면, 하나님께서는요 그런 인간들을 향해서 우리 우리들을 향해서 너희가 이만큼 주었으니 내가 이만큼 주겠다가 아니라 하나님께서는 자신의 목숨을 자기 아들의 목숨을 그냥 다 줘버리셨어요. 그것을 통해서 우리와 하나님과의 관계가 이해관계 기브앤테이크의 관계를 넘어서 끊임없이 주고 또 주는 관계 그래서 아버지와 아들딸의 관계로 만드신 것이 하나님의 능력이고 하나님의 지혜였다는 사실입니다. 그 지혜가 바로 십자가에 있는 것이죠. 그 지혜란 자기 부인의 지혜입니다. 나를 꺾고 나를 부인하는 지혜. 그 지혜야 말로 오늘날 저와 여러분들이 하나님의 자녀답게 살아가는 살아가게 되는 가장 중요한 지혜임을 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 어쩌면 돈이 신노릇을 하는 이 세상 가운데서 우리가 수많은 관계를 맺는 가운데. 이해관계 말고 더 이상의 관계를 누릴 수 없는 현실이 오늘날 저희들이 살아가고 있는 이 세상인지도 모르겠습니다. 하나님 어떻게 이 세상을 지혜롭게 살아갈 수 있을까요? 세상이 이야기하는 더 많은 어떤 이익과 더 많은 이윤을 위한 그런 지혜가 아니라 수많은 그런 이해관계를 넘어설 줄 아는 그런 지혜를 날마다 십자가를 묵상함으로 공급받게 하여 주시옵소서 그래서 수많은 사람들이 지옥과 같은 세상을 경험하는 이 땅에 하나님 나라를 먼저 맛본 사람들로서 천국을 소개하고 천국을 맛보게 하는 그리스도의 사람들 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가 위에서 자기 부인의 지혜가 어떤 것인지를 우리에게 보여주신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의동행하심이 오늘 하루의 시작에 하나님의 말씀을 먼저 영의 양식을 삼고 먹음으로 세상의 수많은 메시지들 그것들을 건강하게 소화하기를 바라고 소망하는 이 자리에 모든 주님의 자녀들 가운데, 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.